1: En cualquier momento y en cualquier lugar,
2: radioesperantia.com
1: Oh, ¿Necesitas una web?
2: En Cedemon te lo ponemos muy fácil. Tu alojamiento desde solo 2,50 céntimos de euro. Entra en www.cedemon.com y elige el plan de hosting que mejor se adapte a tu proyecto Es muy fácil, elige
0: CEDEMON
3: Comienza la plata pa, 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 pa,
0: en juego. Pa, 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 pa.
3: Plata aquí en radioesperantia.com ya estamos eh, preparados los chicos eh, de Pasión por Baloncesto para pues analizar eh, lo que ha sucedido en esta competición y pues eh, poneros al día de, de todo lo que pasa eh, un saludo también para todos los que nos escuchan a través de las distintas emisoras que se conectan para esta emisión y sin más dilación pues vamos a hablar de, de esta de Coplata. Hoy estoy un poco solo en, en los estudios, eh, mi compañero de todos los programas eh, Aitor eh, no puede estar hoy aquí por motivos personales, eh, vaya desde aquí un abrazo para él y para toda su familia. Y bueno, eh, vamos a comenzar como siempre poniendo los resultados encima de la mesa de esta segunda jornada de la Adeco Plata. Vamos con los resultados. Tornozas Archivaloy, 76, Seba Guadalajara, 74. Alínguez Segalevo 66, Fundación Manocese, Juan Lardada, 73. de Patrimonio de la Humanidad, 78, Grupo Eulén, Carrefour Boulevard, 76. Cervantat, 87, Ascarroac, 56. Conservas de Campado, 72, Palma y Europa, 82. Y Arpeitia, 75, Amics Castelló, 82. La disputa de las dos primeras jornadas de esta Aleco Plata está como sigue: tres eh, equipos encabezando con dos victorias sin ninguna derrota. Palma y Europa, Cáceres, Patrimonio de la Humanidad y Amigos Castillo. Luego, con una victoria y una derrota, eh, tenemos al C.P. Prat, Grupo ULE Carrefour, el Boulevard de Ávila, Ceba, Guadalajara, Marín Piés Segalego Fundación Baloncesto Fuenlabrada y Tornosa Con eh, cero victorias y dos derrotas a Feicia y a Escatuac. Y con cero victorias, pero con un partido menos importante, una derrota
0: solo, a la Berry y con Silva de
3: Bueno, y una vez eh, escuchados eh, los resultados y puesto en orden la clasificación de esta Adeco Plata. Pues eh, lo que vamos a escuchar a continuación es la valoración de la jornada que esta vez eh, viene de la mano de Manu Corraliza
2: Hola qué tal compañeros, pues encantado de estar aquí con vosotros para repasar lo que ha sido la segunda jornada de Adecole Plata Una jornada muy interesante con tres victorias locales y tres victorias visitantes que dejan tres líderes invictos a estas alturas de la competición. Eh, comenzando por el primer partido, Zornoza venció 76-74 al Ceba Guadalajara en un partido disputadísimo en el que Guadalajara dejó irse una ventaja de 14 puntos eh, en el último periodo. Por tanto, fue algo increíble la, la remontada del equipo local eh, por medio de un gran Ivon Carreto, máximo anotador de la jornada, y de David Quero, que estuvo también muy bien en, esa, en ese último cuarto y... Artífice de la, de la gran remontada de su equipo. También muy buena la victoria del Fundación Baloncesto fue en Labrada en casa del Marín Peixe Galego por 66 a 73, un partido que también estuvo a punto de acabar con remontada, puesto que fue en Labrada durante toda la primera parte mandó con puño de hierro y sin embargo en el segundo periodo pues, eh, a punto estuvieron el equipo de Albert Thompson y compañía pues de darle la vuelta. Muy buena la dirección de Jorge Sanz y demostrando que en este partido había jóvenes que vamos a ver pronto en la en la Liga Endesa, muy probablemente. Otro partido que, bueno, este quizás se resolvió eh, bastante rápido y en el que no hubo lugar a la sorpresa fue el partido entre el CB Prat y el catúas con victoria para los locales por 87-56. 31 arriba para un equipo que la jornada anterior pues sufrió un varapalo contra el Cáceres Patrimonio de la Humanidad y que esta vez en su cancha, en el pabellón Joan Busquet pues no dejó lugar a la sorpresa. Corrió, defendió fuerte, y fue más que justo vencedor ante ante Ascatuac El Conservas de Cambado se estrenó este año en Le Plata, con una derrota ante el y Europa por 72-82, un Conservas de Cambado que dio la cara ante el líder, y realmente puso en muchos aprietos al, al conjunto de Matías Cerdá. Lo que pasa es que este equipo bueno pues tiene mucha plantilla, tiene un fondo de armario increíble y desde luego tiene muchísimo oficio. Y el final del tercer cuarto, el inicio del, del último periodo, fueron claves para que el Palmer Europa cogiera una ventaja sólida y se llevara la victoria para el Arenal. Eh, también el partido de Azpeitia-Zcoitia contra Mix Castelló con victoria por 75-82 para los castellonenses. Un partido que se le escapó a Azpeitia en el último minuto, cuando iba ganando por cinco puntos de diferencia, Castelló consiguió igualar ese partido y mandarlo a la prórroga donde en los primeros minutos ya decidió el choque de su lado. Hay que decir que Castelló es el segundo equipo eh, invicto en esta categoría y el tercero es el Cáceres Patrimonio de la Humanidad que venció por 78-76 al Grupo Ulencarrefour el Boulevard de Ávila eh, en un partido disputado el domingo en el que tuve la posibilidad de estar y bueno, me centro un poquito más en este partido en el que pudimos ver bueno pues eh, que la individualidad superó al equipo es decir, Cáceres superó a Ávila en el tema de individualidad y así lo dijo su entrenador ñete Boigas que estaba absolutamente descontento, descontento pese a la victoria y yo creo que bueno es para estarlo porque Cáceres en ningún momento demostró eh, bueno, pues haber tenido un ligero síntoma de, de haber jugado en equipo. No se movía el balón, no había buenas defensas y realmente los problemas llegaban en atascos monumentales que tenía el equipo, eh, sobre todo por las pérdidas. Muchísimas pérdidas, cinco pérdidas de cada uno de los americanos. Eh, para un total de 15 entre ellos, yo creo que realmente era preocupante, además Ávila pues eh, anotaba muchísimo desde el, desde el triple y eso que tuvo la baja de Guillermo Justo, eh, cuando se estaba mediado el segundo cuarto tuvo un pinchazo en la pierna y bueno decidieron no arriesgar David Mangas decidió no arriesgar mucho con este jugador Y no jugó en toda la segunda parte Pero es que al descanso llevaba 13 puntos Para 12 de valoración Y ahí se quedó finalmente ¿Qué hubiera pasado si hubiera jugado Guillermo Justo? Pues no lo sabemos Pero desde luego eh, fue una auténtica lástima No poder disfrutar de este chico durante todo el partido eh, Adrián Méndez y eh, bueno Peter Simek También tomaron el relevo de Guillermo Justo en la anotación Estuvo muy bien también eh, Carles Marzo y Adrián Camino pese a que no anotó demasiado, pues también se le vieron buenas maneras, pero realmente el acierto en el tiro exterior fue fantástico 13 de 29 desde más allá de la línea de 3 puntos, y el equipo de Ávila desde luego que puso en serios apuros a Cáceres, de hecho eh, al final, pues pudo remontar el partido, incluso a punto estuvo de ganarlo, pero eh, tres tiros libres anotados de 4 entre eh, Javier Carter y Kelsey Williams pues dieron la victoria al equipo del Cáceres Patrimonio de la Humanidad. Incluso la última posesión la tuvo el eh, Grupo ULEN para conseguir empatar o ganar el partido. Pero no fue así. Eh, una buena defensa de Cáceres lo impidió. Y eh, la victoria que se queda en casa, de, en casa del Cáceres Patrimonio de la Humanidad, que como digo, dos victorias, cero derrotas, comienza con buen pie en su aventura en la Les Plata. Y bueno, destacar como grandes hombres Pues quizá Javier Carter El más valorado del partido con 21 También José Antonio Marco con 21 Y buenos minutos de Garfield Blair Que pese a que valoró 12 Pues hizo un doble-doble Con 15 puntos y 10 rebotes Por parte de, de Ávila Bueno, yo me quedaría desde luego Con los minutos de Guillermo Justo Que fueron fantásticos Solo valoró 12 al final Pero eh, como digo Fue en apenas un cuarto y medio 15 de valoración para Peter Simek Y 13 para Carles Marzo Que también estuvieron eh, realmente bien bueno, esto es todo La verdad que espero haberos ayudado Y espero seguir comentando por aquí Con vosotros la, la Lef Plata Un saludo a todos
3: Pues eh, claro que sí, muchas gracias eh, A Manuel Corraliza eh, Componente del programa Directo LEF de Pasión Deportiva Radio Que nos ha echado Una mano con la valoración Y esperamos que en próximas jornadas pues, eh, Pueda seguir contribuyendo eh, con esta causa y que eh, siga haciendo estas valoraciones y como no pues algún día tenerle en directo para comentar la jornada con nosotros con eh, bueno se había centrado eh, un poco en el partido que más vio en el, en el Cáceres eh, grupo ULEN eh, Carrefour el Boulevard de Ávila y vamos a comenzar eh, por ese encuentro a hablar un poco de, de lo que fue la victoria del, del Cáceres eh, contra, el, contra el Ávila en un partido, pues eh, como ya habéis escuchado, muy igualado que se decidió en, en la última jugada prácticamente en el que incluso el Ávila tuvo bola para poder haber empatado el partido o haberlo ganado y es que en esta competición eh, está visto y comprobado que no regala a nadie nada y que para conseguir victorias hay que currárselo hasta el último instante ¿no? como le pasó al Cáceres en, en su partido eh, vamos a escuchar eh, lo que decía el técnico visitante en este caso el derrotado David Mangas a la conclusión del encuentro lo que le pareció el rendimiento de su equipo y lo que fue el partido
4: eh, de inicio de temporada en el que eh, se han cometido errores eh, propios de estos inicios de que los equipos están en, en construcción tanto Cáceres como nosotros somos al final tenemos una plantilla totalmente, prácticamente nueva y creo que vamos a, vamos a tardar todavía unos, unos encuentros en, en encontrar nuestro ritmo de juego y dónde están nuestras, nuestras ventajas eh, está claro que para nosotros es venir a, a una cancha tan ...de tanto Calero en el baloncesto... ...como Cáceres y... ...y poder competir ante un equipo... ...como Cáceres Baloncesto... Es un, ...es un orgullo... ...que estoy muy orgulloso de mis jugadores... ...que lo han dado todo hasta... ...hasta el final, hemos competido... ...hasta la última jugada... ...pero creo que el partido al final... ...se ha, se ha decidido también por, ...un poco por el tema del rebote... ...que hemos tenido problemas... ...en el rebote ofensivo... ...con controlarles sobre todo al final en los tiros libres... ...les hemos dado vida y al final pues... ...el partido ha caído de, de su lado... Eh, eh, ...claramente... ...el rebote... ...el rebote hemos tenido muchos problemas para controlarlo... ...y es un aspecto que venimos... ...trabajando desde... ...el inicio de la temporada y en pretemporada... Sabemos que, que nos va a costar, es uno de nuestros... ...grandes cándicaps... Eh, ...tenemos falta de físico ahí en, ...sobre todo de salto para controlar... ...pero bueno, no, no me preocupa... ...si el equipo sigue trabajando... En la misma dinámica que venimos haciendo hasta ahora sí, bueno. sí, ha sido Al final ha sido un detalle muy importante porque Era controlar ese rebote Y tener la opción de, de poder ganar el partido Al final se nos Se nos ha ido El rebote, han tenido dos tiros libres más Y en el tiempo muerto Hemos pedido hemos Dibujado una jugada en la pizarra Al final ha habido manos Ha ido al fondo y en el fondo pues Hemos decidido buscar un tiro de tres para matar el partido no hemos podido tirar porque ellos se han defendido muy bien y no hay más. Esperar que la próxima victoria en un partido igualado caiga de nuestro lado. Pues sí, si me dicen hace cuatro semanas que empezamos a entrenar, cuatro o cinco semanas que, que venimos al segundo partido de temporada a Cáceres y el equipo compite hasta los últimos tres segundos que hemos tenido opción de bola de ganar el partido, pues no me lo hubiera creído. Ahora mismo creo que nuestro equipo está trabajando muy bien. que Espero que los chicos no se crean mucho mejor de lo que son, que tengamos los pies en la tierra y, y seguir trabajando en la línea que venimos. Eh, es un equipo nuevo, eh, tiene mucho físico a nivel de intensidad atrás, de físico sal, eh, salto vertical, pero creo que es un equipo que poco a poco necesita su tiempo porque es muy nuevo, son todos los jugadores nuevos, necesita su tiempo y seguro que Niete en el transcurso de las jornadas va a ir engranando cada jugador, cada uno va a saber su rol y va a tirar para arriba la Pues no, o sea, he decidido... He anotado un pequeño pinchazo, el fisio no me ha dicho que estuviera roto, pero... Creo que esta cancha no es donde jugamos nuestra liga. He decidido, hemos decidido el cuerpo técnico no arriesgar, eh, tenerle... Eh, que le tratara el fisio no lo sé, lo mismo hubiera jugado y el partido hubiera sido otro es una cosa que es un jugador muy importante para nosotros, que es nuestra referencia exterior y que hasta el momento les estaba haciendo muchísimo daño, porque estaba anotando muy cómodamente, llevaba en 12 minutos y 13 puntos eso ya, pero a pesar de todo, a pesar de la baja de nuestro mejor jugador, la lectura positiva que hacemos en el equipo es que el equipo no ha bajado la cara al partido y ha seguido trabajando y ha seguido compitiendo Veremos, a ver, esperemos que no sea nada y que pueda jugar el próximo sábado, que jugamos contra un rival de nuestra liga y, y esperamos que pueda competir. No, eh, hasta ahora estamos teniendo mucho acierto en el tiro, en, tanto en el partido anterior como fue en la brada y en los otros partidos que hemos jugado aquí jugamos otro partido y también tuvimos. Creo que nuestro equipo es, eh, busca, es donde tenemos nuestra mayor ventaja, que es en que la mayoría de los jugadores tienen rango de tres y a los equipos rivales pues también tener jugadores como Juan Herrero Fernando Fernández que puedan abrir el campo después de jugar un pick and roll que se puedan abrir para tirar es un problema que les genera si al final generas mucho espacio penetras puedes doblar y tiran y tenemos tiradores que con altos porcentajes hay días que entran más otros días que... pero hasta ahora está bien grande. y que sigan sí,
3: bueno pues esas eran las declaraciones de David Manga al término del, del encuentro. La verdad es que el rebote fue una de las claves del, del partido, eh, con 43 eh, capturas para el, el Cáceres eh, por solo 24 del grupo Eulen Carrefour, y ya lo decía David Manga en, en la rueda de prensa. no. Eso fue un poco lo que les condenó en, en el encuentro. Incluso la última acción que podían haber cerrado el rebote y, y haber eh, tenido la última posesión para para ganar con la prórroga pues, eh, ya forzada. Pero no pudieron cerrarlo tampoco y al final pues eh, se les escapó el, el partido. Y destacar pues en, en el eh, Cáceres las aportaciones cada vez más positivas de sus dos americanos. Eh, los dos jugadores interiores, tanto eh, Kelsey Williams eh, como... Carter que cada vez eh, pues están eh, demostrando eh, mucho más eh, su nivel y también destacar como no la gran actuación de sobre todo en el aspecto reboteador de Blair y también de Case pues entre todos ellos eh, capturaron eh, más de 30 rebotes o sea fueron los eh, los jugadores que protagonizaron eh, esas acciones y un eh, Cáceres que además para este partido pudo contar con eh, Luis Parejo, que bueno, su debut en, en la competición fue más que discreto, con ocho puntitos, pero seguro que mm, llegará a algún partido que desde fuera hará bastante daño. Eh, y luego por parte del, del grupo Eule Carrefour El Boulevard, eh, sobre todo pues destacaba su técnico la gran baja de Guillermo Justo que se produjo. En el segundo cuarto y que estaba realizando un, un partido bastante completo, llevaba 13 puntos con tres triples anotados en, en ese momento y, y fue una gran pérdida para, para ellos, eh, porque el, el otro jugador que cogió la referencia exterior es eh, Adrián Méndez, pero pues solo pudo llegar a, a 13 puntos en eh, una anotación bastante repartida por parte del, del grupo Eul en el boulevard eh, de Ávila. Eh, lo que hacemos ahora pues, es escuchar al técnico que se llevó el gato al agua en este caso, Niete eh, Boigas lo que decía también al término del partido en la rueda de prensa
1: pues el partido mmm, lo hemos sacado nosotros pero evidentemente no hemos, no hemos hecho ni muchísimo menos de baloncesto que yo, que yo quiero y que, y que podemos hacer ...ha partido el equipo que, que menos tablas tenía... ...nosotros nos ha faltado, todavía nos falta mucho, muchísimo que mejorar... ...en aspectos colectivos... ...y ellos son un equipo que saben jugar muy bien... ...saben muchas veces es más importante conocer tus, tus defectos... ...o hasta dónde puedes llegar que, que conocer las cosas que sabes hacer bien... Bueno, eh, no estoy satisfecho para nada Del juego del equipo Tenemos que mejorar muchísimo eh, Ellos sabían a qué jugar Y nosotros no hemos sabido ¿En el aspecto colectivo? No ha habido aspecto colectivo Hemos ganado por individualidades y, y eso ha sido el, el partido Demasiadas pérdidas Muchas situaciones que uno contra uno sin, sin sentido Bueno, hay que mejorar mucho Pero ya me vale, ¿eh? ya quería tener Ya me vale perder a ah, perder Porque necesito, necesito, necesito que ellos tengan sensaciones de que esto no va a ser fácil. Porque yo lo sé desde el principio. Yo lo sé desde el principio. Ellos son... A ver, tenemos jugadores muy jovencitos que tienen que aprender a jugar cómo se, como se hace en Europa, en la Liga de Plata. Y, y eso nos va a costar posiblemente más de lo que pensaba. Para... para no. Si opinión, ¿no? no, no, no. Te digo, te digo que ellos... Eh, están en un proceso de aprendizaje. Y yo creo que ganando... Ellos tienen la sensación, exactamente, que la tengo yo, igual que la tengo yo, que no hemos hecho las cosas lo suficientemente bien para ganar. Eh, mejor así que perder, evidentemente. No quiero perder nunca. Mejor el ganar jugando mal que, que perder, ¿no? Pero sí tenemos mucho que, que mejorar, ¿no? Bueno, 21 pérdidas. 15 de ellas de mis jugadores extranjeros. 5, 5 y 5, ¿no? Te dan una idea de que todavía no conocen cómo, cómo se juega cómo se juega aquí. No, no, es trabajo, y es mi trabajo. Pero mientras que vayamos ganando, pero no quiero trampearle. Soy consciente de que no hemos jugado bien, pero hemos acabado el partido. Pues que entiendo el concepto como un juego colectivo. Entonces, eh, cuando no se juega así, cuando mi equipo no juega a nivel colectivo bien, pues mol me molesta, me molesta mucho. Porque ya hay situaciones de 3 contra 3, más se juega en la calle, incluso el país en el que va a hacer olímpico. Esto es 5 contra 5. Y eso es lo que yo quienes quiero, y sé que es lo que nos va a al éxito el juego colectivo el, el individual no yo me habéis oído muchas veces que a mí los héroes en mi equipo no me gustan, muy mal fatal, horroroso mal en uno contra uno sin una línea de pase creo que físicamente estamos suficientemente bien para hacerlo mejor y hoy hemos estado muy, muy flojitos hemos dominado el rebote, es lo que nos ha salvado el partido ya tengo yo claro también ¿eh? Que para ganar siempre hay que sufrir, siempre se sufre. Yo ya no hablo de ganar, pero yo digo, hablo de jugar bien conceptos, es lo que quiero que hagan mis equipos. Yo si hoy pierdo y he jugado de cine, vengo aquí con una sonrisa de oreja a oreja. Pero si no juega bien, no, no me puedo sentir a gusto, no me puedo sentir bien. Pero vamos, que pasearnos ni en broma, ya te lo digo yo. Y, el, y quien se lo piense fuera del equipo se equivoca. Y en el, el que se lo piense dentro del equipo es que no sabe no tiene ni idea de lo que va a estar bueno el otro día jugamos bien con dos pequeños y, y hoy no también es cierto que han, ellos han tenido un nivel de acierto tremendo o sea yo tampoco le quito mérito no todo el, el mal juego es de mérito de mi equipo es que ellos lo han hecho muy bien ellos tienen mucho oficio han tirado con un porcentaje tremendo han hecho casi un 45% de la línea de tres y eso dice mucho mucho de ellos vienen de ganar y estoy seguro que van a ganar mucho, muchos partidos porque en esta liga se ganan muchos partidos con oficio. Nosotros tuvimos más oficio que los chicos del Prat el otro día y hoy no hemos tenido tanto, pero lo hemos sacado. O sea, me gusta ser crítico con mi equipo porque es la forma de mejorar. Pero no soy catastrofista. Soy una persona que tiene los pies en el suelo, sé que queda mucho por trabajar y, y eso es lo que, me, lo que nos queda la semana, nos saldrá. Pero, evidentemente, hoy no puedo estar satisfecho aunque hayamos que hayamos ganado. Que tenemos muchas posibilidades de poder a los gestos, claro, porque ya lo hicimos bien en Prat. Lo hacemos en el día a día entrenando, pero ahora nos falta eh, hacerlo contra equipos que ya están más curtidos con nosotros con que nosotros.
3: Bueno, pues esas eran las declaraciones de Iñete Boigas a la conclusión del encuentro eh, no estaba nada contento con la actuación de, de su equipo eh, pues eh, les pide más juego colectivo les pide más atención sobre todo para evitar pérdidas eh, y bueno eh, también decir de cáceres una noticia eh, pues que se ha producido en, los últimos, en las últimas horas que es eh, la, la incorporación de, del escolta pablo baile que va a estar alternando el equipo vinculado y el equipo de, de la Ale Plata. Eh, bueno, pues eh, nos vamos a meter con, con los demás partidos. Eh, empezamos con el eh, Zornoza-Ceba-Guadalajara, con victoria del Zornoza por 76-74, en un partido muy igualado, en el que comentaba en la valoración eh, Manu Corraliza, que el Guadalajara había dejado escapar una renta amplia en el final del encuentro y en el que Javier Juárez en las declaraciones al final del partido pues tenía la sensación de que habían regalado el, el encuentro a falta de tres minutos eh, habían sufrido ese despiste o esa falta de, de no sé qué para, para al final eh, llevarse la derrota y que esto iba a servir de lección al equipo eh, porque está visto y comprobado que la categoría va a tener eh, pues marcadores en, en todos sus partidos bastante igualados en el, en el final y Guadalajara pues de momento una cara y una cruz en, en este aspecto y que eh, bueno eh, era felicitaba al rival y que bueno habían eh, perdido casi el partido Pero se habían repuesto bien eh, Y habían apretado hasta el final Como debe ser en todos los encuentros eh, Javi Salzón eh, Vuelve a ser el mejor de, del Ceba Guadalajara eh, que Al cual pues eh, Yo creo que le faltan eh, Gente que le, que le ayude no A, a Javi Salzón eh, Los demás jugadores que vienen en el Canoe eh, No están teniendo tan buenas actuaciones Quizás y Durán Que en este partido también ha destacado pues bastante en el lanzamiento exterior eh, pero le falta algo ¿no? le falta un poco de consistencia al, al grupo y empezar a, a creérselo y empezar a, a conseguir victorias y, y sobre todo pues no pasarlo tan mal en los encuentros el Zornoza que eh, sobre todo destaca ...la actuación de, de Ivonne Carreto... ...que ha, pues había hecho una actuación extraordinaria en, en el partido... ...con 23 puntos y ningún fallo en el lanzamiento... ...muy buena actuación de, de, de Carreto... ...y también de Iker Salazar... ...que fue una pesadilla para los jugadores del Ceba Guadalajara... ...que eh, planteó pues eh, muchos problemas al cuadro al Carreño para poder controlarlo y además eh, fue un jugador bastante incisivo con eh, muchos rebotes eh, dos de ellos ofensivos que contribuyó también bastante a, a la victoria de, del zornoza el entrenador del zornoza eh, miquel pues eh, lo veía que veía el partido de la siguiente manera que habían salido eh, muy a especular en el, en el inicio y Guadalajara pues había aprovechado eso, esa salida en el primer cuarto, y que habían dominado casi todo el partido. Pero en los momentos eh, decisivos el equipo había reaccionado bien, eh, se había rehecho, y pues habían sido capaces de remontar un partido que se había puesto bastante cuesta arriba. Y luego estuvieron bastante bien en ataque en esos últimos instantes, eh, sabiendo bien lo que hacer, y, y defendiendo como perros, como se suele decir, eh, pues una victoria bastante trabajada, pero que eh, también habrá que mejorar para, de cara al futuro, ¿no? Que, que bueno, que, que la liga es larga y veremos a ver eh, qué va pasando en, en los futuros encuentros. Y lo que vamos a hacer ahora, pues eh, es una pausita, escuchar Consejos eh, publicitarios y enseguida volvemos aquí en Radio Esperantia con La Plata en Juego.
0: <tose>
1: I'm the operator. Taschenrechner in the hand. What?
2: ¿Necesitas una web? En CEDEMON te lo ponemos muy fácil Tu alojamiento desde solo 2,50 céntimos de euro Entra en www.cedemon.com Y elige el plan de hosting que mejor se adapte a tu proyecto Es muy fácil, elige CEDEMON
4: Hola, soy José Antonio Marco, jugador del Cáceres, y mando un saludo a todos los oyentes de La Plata en Juego.
1: Te voy y mando un saludo a todos los oyentes de La Plata en Juego.
3: Bueno, pues continuamos aquí en La Plata en Juego, en RadioEsperancia.com Y saludando también a todos los amigos que nos siguen a través de las distintas emisoras Y continuamos con el repaso de lo que ha dado así la segunda jornada de la Deco Plata ...con el partido que nos toca ahora ver... ...el Marín-Piex-Galego... Eh, ...contra Fundación Baloncesto Fuenlabrada... ...Victoria de Fundación Baloncesto Fuenlabrada... ...por 66 a 73... ...en un partido que eh, se puso bastante bien... ...para los de eh, Tierras Madrileñas... ...en los dos primeros cuartos... Eh, consiguiendo el Fuenlabrada pues distancias eh, bastante elevadas eh, llegando al descanso pues dominando casi por 20 puntos con un parcial de 26 a 45 pero que tras el descanso el Marín -Piex eh, apostó fuerte, defendió bien y se puso las pilas en, en el ataque y estuvo a punto de, de darle un susto al Fuenlabrada que al final... Eh, salvó los eh, muebles eh, y consiguió la victoria el entrenador de, de Fuenlabrada que decía que habían estado muy bien en, en la primera parte sobre todo en el aspecto ofensivo habían encontrado ventajas eh, y habían conseguido canastas fáciles eh, por ello y que en la segunda parte con eh, los cambios y las rotaciones pues habían bajado en el aspecto defensivo ...y habían dejado que el rival... Eh, ...pues se metiera en el partido... ...los dos últimos minutos... Eh, ...pues han, habían aguantado bien... ...la ventaja que, que tenían... ...y así pues habían... ...podido conseguir la victoria... ...el técnico del... ...del Marín Piexegalego Galego... Eh, ...Javi Llorente... ...pues eh, felicitaba al, al Fundación Manoncesto Fuenlabrada... Por, ...por ese primer triunfo... ...de la temporada y que eh, ellos eh, no habían salido con la intensidad necesaria y que requiere la competición eh, en la que están y eso fue clave para, para la resolución del partido al final eh, mejoraron la intensidad defensiva pero ya era bastante tarde eh, y los jugadores de Fuenlabrada pues, subieron, supieron administrar bien, bien la ventaja el Fuenlabrada pues eh, muy bien sobre todo yo destacaría el juego exterior de alguno de sus hombres, como Sergio Pérez, el, el veterano jugador eh, que hizo de las suyas y consiguió 20 puntos con cuatro lanzamientos de tres también estuvo muy bien en ese aspecto Rubén Martínez, eh, con 18 puntos, anotando pues eh, bastante bien, y también eh, destacar eh, sobre todo la actuación en cuanto a dirección de juego de Jorge Sanz, que eh, consiguió ocho asistencias Repartió mucho juego Para sus compañeros Y además estuvo muy atento en el aspecto reboteador Consiguiendo ocho rebotes eh, Lo que no es nada habitual Para un base eh, Pero que funcionó bien En, en este aspecto el, el jugador Jorge San Que como hemos oído La valoración de, de Manu eh, Pues eh, Podría ser que, que jugara en la CB de hecho viene de, de equipo de ACB y veremos a ver lo que pasa con él durante la temporada eh, por parte del, del marín ex-Galego eh, pues eh, yo creo que eh, por destacar eh, un poco la actuación de, de Darío Suárez que estuvo muy bien eh, sobre todo en el aspecto reboteador y ofensivamente consiguiendo tres, tres capturas y otro que también estuvo muy bien en ese aspecto fue eh, ...Rapier... ...que es el jugador... ...por así decirlo... ...franquicia... ...que les tiene que dar... Eh, ...muchas cosas a, al Marín Piesse galego ...esta temporada... ...y que bueno... ...por lo menos en rebote ya empieza a destacar... ...y empieza a, a aportar sus cositas... Eh, ...veremos a ver qué ...que van dando así los dos eh, equipos... ...a lo largo de la temporada... Y nos vamos a meter con, con el siguiente partido de esta ADECO plata. Y vamos a hablar del partido que disputaron el cuadro de las Catuac contra el CB Prat. Con victoria del CB Prat eh, de, que consiguió de manera aplastante por 87 a 56 en un partido en el que pues la verdad es que no tuvo mucha historia ¿no? con, con el Prat que, que dominó casi desde el principio un Prat que, que poco a poco va recuperando jugadores importantes y esto se va a notar al, en el transcurso de la competición con Jonas Caben Alberto Avalde que ya pudieron disputar eh, minutos en, en este partido y eh, un eh, el equipo de las Catua que sigue teniendo problemas en cuanto a las eh, bajas con eh, Johnson T Santa María todavía tocado pero que bueno que yo creo que tampoco eh, hubiera servido de mucho tener a, a Santa María en este partido porque la verdad es que al eh, Pratt eh, le salió casi todo eh, destacar en la faceta reboteadora a Boubacar que consiguió 12 rebotes y luego, en el aspecto de, de los, de la anotación, Avalde con 12, Alex Ross con 13, ahí la experiencia también aportando puntos, y también 12 puntos para otro de los más jovencitos, eh, Nikolic, que convirtió pues 12 puntos, y estuvo bastante bien también. Eh, por el Ascatuac podemos, eh, destacar a Javier Pérez que hizo 16 puntos y, y a Burtasun que, que realizó 9 y que cogió 5 rebotes también fue de, de los más destacados. El técnico eh, visitante David Blanca decía que, que no hayan sido competitivos en el partido, que no habían encontrado en ningún momento consistencia y que eh, si atacaban con algo de acierto en defensa estaban muy, muy débiles, y si defendían algo mejor, eh, pues en ataque no, no conseguían hacer eh, su juego, y luego que también destacaba que el, el rival, el CB Prat, con su físico, eh, su velocidad y, y con la presión de, de balón, pues eh, había roto un poco los esquemas del de Ascatuac y, y había provocado... Eh, esa diferencia en el encuentro, en el marcador eh, Carles Durán, eh, por su parte el entrenador del CB Prat decía que habían hecho un gran partido que habían estado bien en defensa eh, un ritmo de juego elevado, como quiere él eh, y sobre todo recuperar sensaciones pues el primer partido eh, acabaron perdiéndolo y eso siempre pues eh, trastoca un poco los planes además fue contra Cáceres que era una derrota previsible pero bueno, que ya tenían ganas de estrenarse en la competición y como estuvimos hablando la semana pasada Aitor y yo que que bueno que no se produzca ese cero no sé cuántos del inicio pues ya mira, ha conseguido la primera victoria eh, ya se quitan un poco esos eh, nervios de, de conseguirla y también pues eh, decía Durán que ahora pues a seguir eh, trabajando para eh, poder eh, contar con todos los jugadores para el sábado y, y a ir eh, pues cosechando más triunfos que, que les coloquen en la parte noble de, de la clasificación nos metemos con, con otro partido en este caso hablamos eh, de la victoria del eh, Palma Air Europa ...en canchas del Conservas de Cambados... ...por 72 a 82... ...el técnico local... ...Jago Casal... ...decía que habían tenido un partido... ...bueno en el inicio... ...que les preocupaba... Eh, ...no haber jugado en la primera jornada... ...y en el segundo partido tener... ...un rival tan tan duro... ...pues bueno, pues eso había... ...habían hecho una buena puesta en escena en el partido y la habían controlado eh, luego pues eh, cuando el partido fue evolucionando en su juego y, y ya las defensas eh, no eran tan sólidas más a campo abierto pues empezaron a, a sufrir eh, y, se, y Palma pues empezaba a demostrar un poco más eh, su calidad y, y que tiene más hechuras y que tras el descanso pues eh, ahí se notó un poco más el acierto de palma sobre todo del perímetro que hizo bastante daño y en el último cuarto pues eh, con una diferencia grande pues eh, habían jugado algo mejor y se habían desmelenado. Eh, Matías Cerdá, el entrenador del, del Parma eh, pues decía que eh, habían logrado la victoria en una cancha difícil como es la del la de Cambados eh, y es un equipo que se compenetra bien porque se conocen eh, que, que llevan dos temporadas ya casi todos juntos eh, y que pues la dificultad que, que habían empezado el partido eh, sobre todo en el ataque eh, pues no les sorprendía ¿no? Eh, y dejando eh, la anotación del rival en 32 puntos pues estaba contento por ellos sobre todo porque a, habían estado bien en defensa luego pues tras el descanso ellos ya cogieron un poco más la, la batuta y al final eh, pues eh, se hicieron con la victoria demostrando un poco eh, que el juego más extenso que tienen en su plantilla eh, destacar del, del conjunto de cambados eh, sobre todo la aportación de Taylor eh, García que realizó 20 puntos estuvo muy acertado ...en el lanzamiento exterior... ...y bueno, ahí... Eh, ...tuvo uno de los puntales... ...el conjunto de cambados... ...este jugador cubano... ...que estuvo bastante... ...sembrado en, en el partido... Eh, ...también destacar... ...la gran diferencia en los rebotes... ...entre uno y otro equipo... ...ya que el, el conjunto... ...gallego capturó 24... ...y el Palma 35... Eh, ...rebotes y destacar eh, la gran actuación de, de un viejo conocido ya de esta competición como es eh, Jason Blair que consiguió 16 puntos 9 rebotes y además fue una pesadilla para la defensa rival ya que sacó muchísimas faltas 6 en total eh, bien secundado por, por Mate Malas que también realizó un buen encuentro y la tripleta interior con, con que se completa con Tony Vicen que consiguió 15 puntos y 6 rebotes y también fue uno de los más destacados o sea, eh, todos los jugadores eh, podíamos denominar interiores, sobre todo Vicens y, y Blair eh, que hacían gran partido y luego por fuera eh, en esa posición de tres o cuatro abierto de, de Matemalas que conseguía 16, 18 puntos y Pantín el, el base que, que hacía 10 también eh, realizaba una buena actuación en definitiva un partido muy completo del, del Palma a Europa y bueno vamos a hablar del, del último encuentro que nos queda por hacer que es del otro equipo que está invicto en la categoría el Amix Castelló que vencía por 75 a 82 en la cancha de la Espeitia en un partido que se complicó en exceso el el cuadro del, de la Mix y que tuvo que disputar la prórroga para conseguir llevarse la victoria en el conjunto de, de Aspeitia pues realizó sobre todo un segundo cuarto muy bueno en el que consiguió que, el, que la Mix Castelló eh, no anotara, no hubiera algo con, con facilidad dejándolo en 8 puntos y también consiguiendo eh, en el tercero muchos puntos aunque en el último cuarto el, el Amis Castelló reaccionó para forzar la prórroga y luego ya pues hacerse con la victoria cómodamente por un parcial en esa prórroga de, de 5-12 en, en el Aspetia eh, pues, destacar eh, la actuación de, Zil, eh, de Gediminas Zil, que jugó todo, eh, jugó 40 minutos y realizó 12 puntitos y 13 rebotes, fue uno de los eh, mejores del, del partido, y por parte de la del Miss Castelló, pues, eh, destacar la actuación de Atoyevi con, con 15 puntos, de Farner con 13, y de también eh, buena actuación de Alberto Fernández. ¿no? Eh, Farner y, y Atoyevi que repiten de la primera jornada, que ya los destacamos. En, en este caso, otro de los jugadores que, que son claves con, en este equipo, como es Alberto Usina, estuvo más gris, eh, no consiguió eh, nada más que ocho puntos, y lo digo entre comillado, nada más porque. Eh, suele hacer eh, muy buenas actuaciones este jugador, pero no tuvo el día. Estuvo eh, bastante eh, flojo y, y aún así, pues, realizó eh, un, una gran actuación. Y es que, eh, bueno, eh, hablando un poco de lo que decían los, los entrenadores, al término del encuentro, el entrenador local, eh, Iker Bueno, decía que había sido un partido muy igualado en, en la primera parte que habían conseguido cerrar muy bien el rebote y jugar a la, al ataque encontrando muy buenas opciones de tiro aunque ponía un pero en, en esa actuación ofensiva diciendo que habían perdido bastantes balones en la segunda parte pues habían salido bien eh, al contraataque sobre todo después de robos o, o rebotes y aún así pues eh, no habían roto el partido tenían al, al, al Amix Castellón siempre pegado ahí en los talones eh, y luego pues tras el descanso o pérdidas de balones en momentos importantes eh, hizo que el, el Amix se pudiera meter en el partido y forzar la prórroga sobre todo por, con un último minuto desastroso en el que entraron con cinco puntos de ventaja y al final eh, no se pudieron hacer con, con la victoria y el técnico eh, visitante, Tony Ten, pues que eh, decía que su equipo había estado bastante irregular durante el encuentro y que eh, al final lo habían conseguido salvar pues gracias a la entrega y a la lucha de, de su equipo en, en momentos claves, ¿no? como fue esa prórroga que al final les dio la victoria. Bueno, pues concluimos así el, el repaso a la jornada, a esta jornada número 2, y ahora pues, eh, como prometimos, eh, pues vamos a hacer un poquito de números y decir que el MVP de, de la jornada ha sido Jason Blade, con 26 de valoración, en una actuación eh, bastante, bastante buena, eh, y que, eh, pues eh, destaca no es un jugador que destaca en la competición que ya lo hizo bastante bien en, en, en temporadas anteriores y que seguro que va a dar muchos MVPs al al Palma a Europa eh, luego yo he hecho un quinteto de la jornada eh, que para mí pues eh, es el siguiente, José Antonio Marco del Cáceres eh, que estuvo muy bien en la dirección no lo ha apuntado durante el, el análisis del, del partido y un poco la valoración que, que hemos hecho, pero la verdad es que estuvo sembrado el, el base del, del Cáceres, sabiendo en todo momento lo que hacer y, y haciendo muy bien las cosas luego he metido de, de tiradores a, a Taylor Dulas el jugador de, de conservas de Cambado y también eh, he metido al, al jugador cubano del, del de la Speitia el jugador que García que también realizó un, un gran partido ¿no? que me ha gustado bastante y para terminar pues en las posiciones eh, interiores pues me quedo con con Ivonne Carreto el jugador del, del Zornoza y también eh, pues como no podía faltar en el quinteto titular el MVP de la jornada el señor porque hay que llamarlo señor eh, Jason Blair que realizó una gran actuación eh, también vamos a repasar eh, lo que será la jornada siguiente la jornada número 3 de esta adecoplata Plata eh, tendremos eh, los siguientes partidos que se disputarán el día 19 y el día 20 el día 19 tendremos a las 6 y cuarto un CB Prat con Servas de Cambados el día 19 a las 6 y media Ceba Guadalajara Amix Castelló un gran partido entre Guadalajara y Amix ahí eh, veremos a ver de qué lado cae la moneda esta vez además dos, dos equipos que han tenido dos finales igualados de partido y, y veremos a ver qué pasa en el CB B eh, conserva de Cambado ya creo que el que el Prat se, se va a imponer luego el, el Palma y Europa eh, juega con el Araberri, Araberri en casa a las ocho y media de ese día 19 aquí yo creo que, que Palma se va a imponer con además creo que con claridad al al Araberri a las 7 ese mismo sábado tendremos el partido que va a enfrentar al grupo Eulen Carrefour el Boulevard contra las Catuac eh, pues un partido que yo creo que con claro color local si, si Catuac no consigue recuperar a, a Santa María luego una salida complicada para el Cáceres Patrimonio de la Humanidad que viaja a tierras gallegas eh, para medirse al Marín Piesse Galego será el sábado 19 a las 7 y media y para concluir la jornada tendremos un partido que también promete ser interesante entre el Sornoza y el Fundación Baloncesto Fuenlabrada veremos a ver de, los que son, de lo que son capaces estos dos equipos y quién se lleva el gato al agua yo creo que eh, también tenemos una jornada interesante para el fin de semana que viene que recomendamos eh, que no se pierda nadie por supuesto eh, y bueno yo voy a ir despidiéndome en, en este programa eh, como siempre pues ha sido un placer estar eh, por aquí hablando de baloncesto llevándoos eh, las novedades y todo el análisis de esta ADECO Le Plata agradecer eh, pues eh, al club Cáceres también eh, la facilitación de, de los audios que habéis escuchado de los saludos de los jugadores también al compañero Manu que realiza la valoración que, que realizó en, en este programa y pues eh, me despido eh, recordando antes que si queréis que comentemos algo en este La Plata en Juego podéis hacerlo enviando un email a en arroba gmail.com ahí todo lo que queráis hablar de, de esta competición tendrá cabida eh, como siempre pues eh, me voy a despedir
0: muy buenas y hasta luego my son stares with a face like my own And says he wants to be like me when he's gone Shit, but I ain't finished wrong Another night that inevitable prolongs. Another day, another dawn Just tell Keisha to Teresa I'll be better on the moon Another life that I carry on I need to get back to the place left alone Come coming I'm home. home I'm coming, I'm coming home, home.